0: Salut, c'est Bague. Et quand je serai grande, je serai musicienne. Un programme tout beau, tout frais de Kitsono. Je suis née à Dieppe, en Normandie. Mes parents, ils n'étaient pas musiciens. Ils écoutaient de la musique. Mes parents, ils dansaient beaucoup. Ils dansaient le rock'n'roll tous les deux. Ma maman, elle faisait toujours le spectacle dans la cuisine. Quand elle faisait à manger ou quand elle faisait le ménage, elle chantait toujours des chansons. Des chansons qu'elle chantait aussi aux personnes âgées dont elle s'occupait, parce que c'est son métier. Ma mère, elle écoutait Texas, et mon papa, il écoutait Queen. C'est les deux disques dont je me souviens. Il n'y avait pas beaucoup à la maison. Mes parents, ils m'ont fait écouter de la musique pour enfants. Et à l'époque, c'était Henri Des, le chanteur pour enfants alors j'ai vu mon premier concert à 6 ans dans Rides, et je crois que j'avais vraiment fait comprendre à ma mère que j'aimais beaucoup ça, les concerts la foule le son très fort, les lumières la chaleur quand j'étais petite j'aimais bien tout ce qui est compliqué alors évidemment j'ai demandé à ma mère si je pouvais commencer le violon j'en ai fait trois mois mes parents n'aient pas beaucoup de sous et pour eux acheter un violon c'était quelque chose alors le jour où j'ai dit à ma mère que je voulais arrêter le violon parce que c'était trop compliqué, elle était vraiment en colère contre moi. Et puis elle allait rendre le violon. Et je me suis dit que jamais plus je lui demanderais des choses aussi... ambitieuses. Quand j'étais petite à l'école, tout était simple et compliqué à la fois. C'était quand même passionnant. Des fois, il y a des profs, ils voient cette petite lueur en toi et ils vont la chercher. Ils te provoquent. Alors tu le détestes, le prof, et puis au final, avec leur cul, tu te rends compte qu'il était génial. À l'école, ce qui me plaisait, c'était les clubs, le club théâtre. J'ai fait le club théâtre quand j'étais au collège, et, et je crois que ça m'a aidé à supporter la, les, les cours que j'aimais pas, et, et ces professeurs qui voulaient pas m'expliquer pourquoi j'étais là. Je me souviens d'un prof de musique que tout le monde détestait, mais c'est vrai qu'il était pas terrible. Cependant, on faisait des écoutes de musique classique. Et si tous mes copains à l'époque trouvaient ça ringard, nul et ennuyant, pour moi c'était très important d'écouter ensemble. Et en plus, comme on n'écoutait pas de musique classique chez moi, je me rendais compte de la richesse de toutes ces œuvres qui ont traversé des siècles. Ça me touchait énormément. C'était aussi gracieux que, que la nature que j'adorais. Quand on est au collège, on se cherche des semblables. Et donc, il y avait deux groupes. Ceux qui écoutaient du rap, qui étaient à la mode, qui portaient des baskets Nike. Et ceux qui voulaient écouter du rock, qui écoutaient des groupes on n'était même pas encore nés quand ils ont fait cette musique. Et on était fiers d'être les rockeurs. Alors on s'habillait en noir, on portait des t-shirts de Nirvana alors qu'on connaissait un seul morceau. On ne portait pas des Nike, mais des Doc Martens ou des Converse. Et puis il euh, fallait bien qu'elles soient un petit peu déchirées, les Converse. C'est un truc. J'écoutais des groupes... Euh donc, je suis pas très fière aujourd'hui. Quoique, je les réécouterai avec tendresse. Muse, Linkin Park, Dear Spring, Some One. Ça allait de pair aussi avec les jeux vidéo, les jeux vidéo de skateboard. Voilà, si t'aimais le rock, euh, tu jouais à Tony Hawk. Quand mes parents s'en séparaient, quand j'avais 14 ans, mon papa s'est acheté une guitare. Mais au final, il n'en jouait jamais. Parce qu'il travaillait beaucoup surtout. Et donc, j'ai pris cette guitare et je jouais 2-3 petites notes. Je gratouillais. Et puis, euh, j'ai fait une année de lycée où, où pareil, j'étais pas celle qui a plein de potes, j'étais pas très populaire. Et lors d'un voyage au ski, avec ce lycée, il y avait une guitare dans le chalet où on logeait. Et moi qui n'avais pas d'amis, j'ai pris cette guitare et j'ai joué quelques petits accords. Je me rappelle, on était assis dans le couloir. Et j'ai joué et les gens se sont rassemblés autour de moi. Et c'était super parce que. Même si je faisais deux petites mélodies et qu'on jouait Wonderwall d'Oasis, le fameux morceau que tout le monde joue, ben je m'étais fait des copains, au moins pour le, pour le séjour au ski. Et j'en étais heureuse. Évidemment, ce séjour, ça m'a beaucoup marquée. Et j'ai arrêté l'école ensuite parce que tout le reste était trop compliqué. Mais effectivement, cette guitare restait dans un coin et je continuais à chanter. Et puis en plus, après 15 ans, je commençais à avoir l'âge d'aller voir des concerts. J'ai quitté la Normandie pour les Ardennes, une autre région de France dans le nord. Et là-bas, il y avait une vraie culture du rock. Je prenais des trains j'étais emmenée par des habits plus grands qui avaient le permis. Et on allait voir les concerts. Et donc, euh, tous ces groupes-là, euh, j'ai pas eu peur. Je suis allé leur parler à la fin du concert. Alors, une fois, il y en a un, un des musiciens, un gros rocker en plus, hein, c'était euh, quelqu'un de très respecté dans la région des Ardennes, qui m'a dit Moi, J'adore faire de la musique avec des gens qui n'en ont jamais fait. J'ai trouvé ça étonnant. Je me suis dit, c'est risqué, enfin. Il me dit, oui. Et justement, c'est ça qui est bien. Le jour où on a fait ce premier concert, j'avais tellement peur. J'avais tellement peur que je me suis dit, soit je regarde mes pompes, soit je regarde dans les yeux tout le monde. Et c'était ma façon de vaincre ma timidité. Et je sais que pendant ce concert, j'ai su que j'adorais ça. Et même si j'étais en colère sur scène, les gens me souriaient. Les gens, des fois, avaient peur de mon regard. Alors baissaient les yeux à leur tour et puis, et puis recherchaient mon regard à nouveau. Et j'ai l'impression qu'ils prenaient autant de plaisir que moi. Alors bien sûr, euh, quand on arrête l'école aussitôt, euh, les perspectives d'avenir, euh, elles sont pas dingues. T'as pas de diplôme, tes parents n'ont pas de contact, parce que mon papa, il est routier et ma maman, elle est aide-soignante. Et ils connaissaient pas grand monde. Alors, euh, j'ai été vendeuse de chaussures, j'ai travaillé à l'usine, au McDonald's. Et puis, euh, un jour, j'ai vu une annonce euh, <rire> pour être photographe, et j'y suis allée au bluff. J'ai fait croire que mes parents étaient riches et que je faisais de la photo depuis que je suis toute petite parce que j'avais des super appareils photos dans les mains. Et le mec m'a cru, et il m'a donné ma chance. Et pendant deux ans, tous les week-ends, je faisais des photos de compétitions de gymnastique dans toute la France. Mais quand j'y pense, c'est fou d'avoir menti comme ça pour obtenir un travail. Ce qui comptait, c'était derrière d'assurer. Et puis après, euh, j'étais aussi serveuse. J'adorais ce métier. C'était vraiment un chouette métier. J'étais aussi euh, guide au Château de Vincennes. Au début, j'arrachais les billets, mais j'étais tellement passionnée d'histoire que je suis allée voir l'administrateur et je lui ai dit... Est-ce que je pourrais faire des visites moi aussi Et, euh, et j'ai été guide. J'étais fière et heureuse de moi. J'ai travaillé comme une folle, mais en même temps j'adorais ce que je faisais. Mais tout ça, ça a commencé à me faire venir à Paris. La grande ville. Pour le travail, bien sûr. Mais aussi, euh, c'était l'occasion de jouer dans des bars à Paris. Et je crois que c'est ça qui a tout changé toute seule, avec ma tablette. Et euh, comme je vivais en colocation, euh, je voulais pas euh, réveiller mes colocataires le soir, donc je chantais tout doucement dans ma tablette, et je faisais des petites instrumentations. Quand tu fais de la musique, évidemment, le Graal, c'est de sortir un disque. Mais c'est très très dur, parce que on l'affiche dans le temps. Et surtout, euh, l'énergie du live n'est pas du tout l'énergie du studio. Il y a des groupes des fois... Euh, en live, ils chantent un peu faux, mais c'est pas grave, parce qu'ils parce qu ont l'attitude, parce qu'il y a l'émotion, etc. En studio, c'est impardonnable. Mon premier EP, un 4 titres, titre, j'ai enregistré en 2015. Quand on avait fini d'enregistrer, qu'on l'a fait mixer par l'ingénieur du son, j'étais triste et heureuse à la fois. Triste parce que je me disais que je ne pourrais plus revenir dessus. Et heureuse parce que je me disais que je ne pourrais plus revenir dessus. Je crois qu'il doit y avoir, dans la musique que je fais aujourd'hui, quelques petites choses qu'écoutaient mes parents. Parce que c'est évident, c'est eux qui m'ont mis des disques dans les mains. Alors, ça doit être très inconscient. Il y a aussi les génériques des dessins animés. Quand j'étais petite dans les années 90, étaient en rediffusé des dessins animés des années 80 et 70. Avec des sonorités tellement rigolotes. Et des fois, même des génériques écrits merveilleusement bien. Et je crois que ça m'a marqué tout ça. C'était un risque d'arrêter de travailler pour faire de la musique. Mais comme tu as pu comprendre, moi les risques, c'est un peu mon truc. Sinon on s'ennuie. Alors, euh, je me suis toujours dit, et même encore aujourd'hui, que tout pourrait s'arrêter. Que la musique, c'est une partie de ma vie. Je rêvais pas d'être musicienne quand j'étais petite. Je me suis toujours dit que je profiterais tant que ça durerait. Et puis euh, le jour où ça s'arrêterait, bah tant pis. Si je devais croiser la petite Flora, je la laisserais tranquille, je lui dirais rien. Je me laisserais vivre exactement la vie que j'ai vécue. Même s'il y a des moments très difficiles où j'étais une enfant pas toujours très heureuse, ça fait ce que je suis aujourd'hui. Une femme heureuse.